0: Amigos de Radio gol 92.1 FM, sean bienvenidos a Fútbol champán el fútbol más elegante y espectacular en todo el mundo, en el que estamos a unas cuantas horas de que se juegue el Clásico Español, el clásico que más llama a todo el mundo el fútbol entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Dos equipos que están en la disputa por llevarse la Liga Española 2020-2021. Nosotros tenemos un elenco de lujo, eh, para presentarles este previo al Clásico Español. Comienzo presentando a mis compañeros los de siempre aquí en Fútbol Champán. José Luis Macías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Santiago Vázquez, Santiago Padilla y pues un placer estar con estos dos invitados, cracks del periodismo deportivo y listo para hablar de la previa del clásico más importante del mundo. Es
0: correcto. También tenemos a mi tocallito, Santiago Vázquez ¿Cómo te va, Tocayito? Fuerte abrazo a la distancia.
2: Gracias, Tocayo, igualmente, José Luis y, y a nuestros queridos invitados. Y digo, no por nada se llama El Clásico, ¿no? Es, es el más importante a nivel mundial, eso nos queda claro a todos y por eso hacemos este programa especial.
0: Así es, así es. Tenemos dos invitados el día de hoy. Uno es mexicano y el otro es español. Uno es madridista y el otro es culé. Empiezo presentando al culé. ¿Cómo te va, Daniel Gironés, una vez más? Aquí es tu casa, Fútbol Champagne.
3: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues un placer estar con vosotros eh, explicando o intentando explicar desde el punto de vista desde Barcelona eh, de lo que va a ser el Clásico de mañana. ¿no?
0: Así es, así es. Y nuestro madridista es
3: el rey Juan Carlos Gabriel
0: de Anda. Gabriel de Anda, perdón. Potro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Eh, me encantaba estar con ustedes. Eh, la verdad es que disfruto mucho su programa. gracias Cada vez que me invitan les pues agradezco la deferencia y, y, bueno, un gusto estar con Dani. Eh, compartimos algunos momentos ahí en Fox. Es, es eh, alguien muy puntual, que ve muy bien el fútbol. Muy apasionado de, 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 de los blaugranas. Eh, yo, mi pasión por el Real Madrid, pues, nace de Hugo Sánchez eh, como mexicano y, y de esa época, pues, creo que de una manera natural. Eh, creo que vamos a tener un gran programa porque, porque si, si alguien... Eh, entiende bien lo que, lo que puede ser el derbi español es Dani y ustedes que son la nueva generación gente con, con, con una sustancia diferente y con, con mucho micrófono por delante así que eh, de mi parte puestísimo para, para el debate y para tratar de explicar como bien dicen la, la pasión que este derbi, que este clásico ha generado en el mundo de, de, de muchas décadas atrás pero creo que más de, un, de, de 15 añitos, 12 añitos para acá Sí, yo creo
0: que es un parteaguas el, la rivalidad de Cristiano y Messi todavía generó muchísima más expectativa ahora con este clásico que viviremos este mismo sábado. Pero pues bueno, como ya nos lo anuncia el Potro, se viene un programón y vamos a darle. ¿Quién tiene más argumentos para llevarse este clásico español y por qué? El Barcelona viene súper enrachado en, en la Liga Española, viene de sacar una victoria de último momento frente al Real Valladolid, y el Madrid ha batallado, pero ha ganado. Ahora, la diferencia es que el Madrid viene muy motivado porque acaban de llevarse una victoria importantísima frente a Liverpool en Champions League, 3-1, a 1, y esto el lo anímico les da para arriba. Estos dos momentos que viven el FC Barcelona y el Real Madrid, Daniel, eh, ¿quién llega con mejores argumentos para llevarse este Clásico de mañana?
3: Pues mira, sinceramente creo que los dos. Los dos por diferentes aspectos. Eh, por parte del Barcelona, por Kuman porque de alguna manera ha empezado a encontrar el sistema que le va bien a sus jugadores después de muchos meses de intentarlo con varios sistemas diferentes. Por fin esa defensa de tres es la que le da más consistencia, aparte de que hay jugadores como De Jong, eh, Pedri o el propio Messi que empezó muy regular la temporada eh, han eh, cogido un nivel bastante alto, ¿no? Entonces, yo creo que el Barcelona lo que tiene bueno es que el sistema, el sistema que ha creado Kuman. Y en cuanto al Real Madrid, eh, yo creo que es su pegada, más que nada. Está en un buen momento Benzema. Eh, creo que la base de todo también es ese centro del campo, eh, formado por casemiro por eh, modric y por cross eh, es muy potente las cosas como sí. sean si están a su buen nivel porque aquí también hay otra cosa eh, ya empiezan todos a tener una edad sobre todo modric eh, pero si están físicamente bien eh, el partido muchas veces lo controla eh, la única pega que le veo yo al madrid de, de mañana es la defensa evidentemente eh, eh, tienes tres jugadores que son Barán, eh, Ramos y Carvajal, que son súper, súper importantes para este equipo. Son, son el alma de la defensa y yo creo que esas bajas son muy, muy, muy importantes para el partido de mañana. Y
0: este pilar fundamental que nos menciona Daniel Potro es Sergio Ramos y cuando juegas un partido en el que se juega mucho más que solo tres puntos, que hay una pasión de por medio, que es un partido tan importante, el más importante al menos
4: de la Liga Española.
0: Para estos dos equipos, ¿cuánto pierdes sin tener tu capitán, sin tener a tu referente? En este caso, Sergio Ramos.
4: Bueno, en teoría se pierde mucho. Digo en teoría porque la semana pasada decíamos eh, uh
0: -huh.
4: este tema de no tener a Ramos eh, contra el Liverpool este tridente de Liverpool, que, que es tan importante, que tal vez sea de los mejores de Europa, o seguramente de los top tres de Europa. Y, eh, ahora, ahora me convenzo más de que... A ver, no, 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 por supuesto que la valía de Ramos es... Eh, eh, por, por mucho eh, de las mejores cosas que puede tener el Madrid, ¿no? su, su, en, en cuanto a liderazgo la capitanía, pero cada vez me convenzo más de que, de, que, de que Zidane tiene también todavía esa magia, ¿no? De que cuando no está Cristiano aparece Zidane, eh, entiendas el comentario, cuando no está Ramos aparece Zidane, que cuando uh -huh. no está Modric aparece Zidane, o sea, eh, este, este partido que plantea contra el Liverpool de contener y después agredir, eh, no era fácil contener al Liverpool, y contener no me refiero a defenderte pegado, este a tu portero, ¿eh? Contener con, con zonas de presión bien delimitadas, sabiendo en dónde puedo hacer un dos contra uno, en dónde puedo hacer un tres contra 2 un tres contra uno, en dónde puedo robar la pelota y saltar líneas, siendo práctico, ¿no? Pues ahí para, para muestra el gol de cross a, a, a Vinicius. Eh, eh, y, y yo creo que paso. en ese sentido el Madrid tiene, tiene ventaja en, en un tema. El pragmatismo que el Madrid ha manejado para para entender lo que, lo que es eh, el valor de la victoria, normalmente con el Barcelona se exigen mucho más las formas. ¿no? Eh, eh, entendiendo que acá quien pueda ser pragmático y llevarse el partido, pragmático y, y llevarse el partido pues lleva, lleva mano en, en, la, en la persecución de la Liga, ¿no? porque, porque saldrá pues muy, muy fortalecido de ese encuentro, pero sí creo que al Madrid le alcanza con ganar y, a, y al Barcelona normalmente eh, hay una presión sobre las formas, ¿no? Y ahí es donde creo que, que podría el, el pragmatismo del Madrid envolver a, a este Barcelona que, que de por sí, a, si, si ahora más o menos ha funcionado con Kuman, digo ahora, eh, este, quedaba claro que al principio y en Champions no llegó a funcionar y había una severa crisis, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Bueno, pues la mano de Messi en, en muchos casos se, se lo ha solucionado y creo que es lo, lo más fuerte que tiene el Barcelona el más fuerte que tiene el fútbol mundial. Pero en ese sentido creo que, creo que el, el liderazgo de Zidane, el pragmatismo de, del Madrid puede levantar la mano y este, llevar, llevarle una, una delantera por sobre el Barcelona en el Clásico.
0: De acuerdo, Potro. José Luis, eh, de esta exigencia a la que se refería Juan Carlos Gabriel de Anda con nosotros, al menos parece ser que en el partido frente a Liverpool no se le vio exigido tanto a Nacho y a Militado en los centrales por parte del tridente ofensivo de Liverpool. Y no quiero que te centres en lo que pasó en la Champions, sino lo que viene para mañana. No va a ser lo mismo ese tridente de Liverpool a lo que viene Messi, Griezmann, Dembélé o incluso también Pedri. La exigencia va a ser diferente y muchísimo mayor en el partido de mañana a lo que pasó frente a Liverpool,
1: ¿no? Sí, claro, es totalmente de acuerdo con lo que comentas. Estamos hablando que este Barcelona tiene 19 partidos consecutivos sin perder. El, hay que hablar también de lo que ha hecho bien en, la, en los últimos partidos el Real Madrid, que lleva 12 partidos igual en la Liga sin perder, pero no, le, no van a ser la, la misma exigencia que tuvieron en Champions League. Sabemos que Messi, fuera de que pasan los años, nos sigue asombrando con la calidad futbolística que tiene el argentino. Pedri, que viene de de una temporada de debut en la, de Primera División y lo está haciendo de lujo. Uno de los joyas que vienen a, a, para el futuro. Estamos hablando que Antoine Griezmann es uno de los pocos futbolistas que podríamos decir que ah, no sabemos cómo vaya a rendir en el Clásico. Pero hay que tomar muy en cuenta algo. Sin Edín Zidane se le da muy bien jugar contra el Barcelona. Solamente ha perdido dos de los nueve enfrentamientos que ha tenido.
0: Dos de los nueve enfrentamientos que ha tenido. Sí, es una cifra importante. Y ahora toca a Gito, nada más rápido antes de pasar a otro tema. ¿Qué tanto puede influenciar eh, Vinicius en una posible victoria del Real Madrid después de venir de un doblete? Y aunque no sepa definir tanto de cara al arco, es un jugador desequilibrante y que va a estar por ahí compitiendo con alguno de los carrileros del Barcelona porque ya no va a tener una marca fija sino que van muchísimo más al ataque, en este caso, el estadounidense Serginho Dest.
2: Sí, a ver, Tocayo, yo lo que te digo es no, no meternos en un Vinicius que sí es su, primer, eh, su doblete en Champions y contra el Liverpool, pero hay que ver la realidad. El Liverpool venía jugando mal, venía sin dar resultados, venía en la liga muy abajo. Eh, sí, enfrentas a este Liverpool y te llevas el doblete, pero lleva 106 partidos en, con el Real Madrid y es el primer doblete que le ves. No porque haya tenido un doblete contra un equipo que mermado llegaba, caso Liverpool, porque además llegaba sin, sus, sin su central titular, sin su nombre sin su nombre importante en defensa, el Barcelona ya recupera absolutamente a todos. En la convocatoria ya aparecen eh, pues Araujo, Piqué, eh, Untiti, Mingueza, Entonces tienes ahí las variantes... Que el Barcelona puede aprovechar lo, lo de Desti, lo de Jordi Alba como carrileros esp esperando que Jordi Alba salga en un buen día porque si sale como salió contra el Valladolid es otra historia pero, pero creo que puede ser un, un rival más complicado para Vinicius Junior el Barcelona lo que te puede ofrecer en defensa que lo, que lo que fue el Liverpool que con todo respeto Ozan Kavak y Nathaniel Phillips todavía quedan a deber
0: Sí, son centrales con muy poca experiencia les voy a plantear un caso hipotético y quiero saber la opinión de un barcelonista y un madridista. Primero contigo, Dani. He escuchado mucho últimamente que este triente de mediocampistas, Modric, Casemiro y Cross, son superiores al Busquets, Xavi y Andrés Iniesta. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? A ver, más ganadores creo que sí lo han sido por esas tres Champions de manera consecutiva, pero en cuanto a rendimiento, espectacularidad, ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
3: Bueno, yo creo que son diferentes, totalmente diferentes. Eh, no tienen nada que ver, eh, son eh, como la noche y el día. Eh, lo que también tienes que contar una cosa, eh, el, los Casimiro, Modric, Cross eh, son más experimentados y estamos hablando de, de un centro del campo de Barcelona con un chaval de 18 años y, y con un De Jong que tiene 21 Aquí el único eh, que es mayor es Busquets, pero un Busquets que creo que en el último tramo de la temporada se ha reciclado y, y más que nada, se ha aprovechado del sistema de, de, de Kuman. Es uno de los beneficiados de la defensa de tres, porque si una cosa tenía últimamente Busquets es que todo el mundo le pillaba la espalda. Entonces, como todo el mundo le pillaba la espalda, se encontraba detrás el Barça que le metían toda esa cantidad de goles a principio de temporada, que eran todos fallos defensivos. Eh, con este nuevo sistema de tres, eh, Busquets ya no se tiene que preocupar de sus espaldas, con lo cual tiene más juego adelante con el De Jogi, con Pedri. Yo creo que los, son dos sistemas totalmente diferentes y son tres jugadores, tres jugadores cada uno de cada equipo, totalmente diferentes diferentes No tienen nada que ver un juego de, del otro. El, el Barcelona es más toque, el, el del Madrid es más juego directo. Eh, son Hay diferentes componentes. Eh, tienes un Modric que te puede hacer un pase espectacular como los que hacían en su momento, sin compararlos, eh, o Iniesta o Xavi. Eh, en el Barça, Pedri y De Jong no están tan acostumbrados. Eh, yo creo que también hay que darles tiempo porque apenas eh, llevan media temporada, el, el otro ya lleva varias temporadas, como tú decías, eh, campeones de, de Champions, bueno, pues ya es una experiencia, ¿no? Entonces yo creo que no, no son comparables. Y, y
0: comparándolo, no con lo que tiene actualmente el Barcelona, sino con lo que fue en la época de Guardiola o incluso un poco después todavía, con Xavi Iniesta y Sergio Busquets a lo que tiene hoy el Madrid, o sea, Xavi, Iniesta,
3: Busquets, frente a Modric, Casemiro y Tony Cross. Si me preguntas eso, no hay color. O sea, no, no, o sea, con todos los respetos. Con todos los respetos. Sí. Hombre por hombre y los tres en grupo. O sea, la, la, la media de Busquets, eh, Xavi, y Iniesta, yo creo que es lo, de lo mejor que se ha visto en los últimos 30, 40 años. Te voy a decir 30, 40, porque yo tengo 50. Y el fútbol anterior lo desconoce sí. Pero a menos de los no últimos 40, que yo tenga noción, es el mejor centro del campo que he visto, pero de muchos. Igual que si me preguntaras la mejor delantera, te diría muy claro, Neymar. Eh, Messi, Messi y Luis Suárez. Un, la, cañón, la un cañón, un cañón. Y, y los números están. O sea, tú buscas los números de los tres en aquel momento y es espectacular. entonces ¿Estás claro, de
0: acuerdo, Potro? Perdón, Dani. Otro, ¿estás de acuerdo con que aplasta tanto el Barcelona, ese mediocampo histórico del Barcelona, al actual del Real Madrid? El otro no, no nos escucha, creo que no está teniendo unos problemitas, pero...
4: Continúa, por favor, Perdona, Dani, con lo no, que nos... Ahí está, ahí está, Ahí está, ah, sí. ahí está. Ahí está ya. Eh, Regresó el potro. Eh, no, que, que, a ver, en una parte de lo que dice Dani, absolutamente, ¿no? En el, en el tema de, del medio campo de Xavi, Iniesta y Busquets, eh, no, me parece que no hay, como dice no hay color. O sea, te digo, más allá de que si, si eres culé o le vas al Madrid, o, o sea, como analista, ¿no? evidentemente tienes que reconocer lo que estos hombres hicieron, no, solamente en el Barcelona, sino sino en el, con la selección de España, no, o sea, no, no, hay, a ver, no, 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 en Casemiro, en Modric y en no, en no, pero estás no, sea no, hay desperdicio no. Pero, pero estás hablando de 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 cualquier no, este, de 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 no, de no, 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 que no, entendiendo que son unos monstruos, pero... Pero... El otro va a poner eh, la BBC. Es ¿no? como... Es... No, porque... Bueno, pero a ver, este, si, si vamos a eso, la realidad es que sí, ellos, sí. bueno, ganaron un par de ligas y, y una Champions en 2015, pero después nosotros pues, ganaron tres Champions seguidas, también ganaron una liga, o sea, este... Y, y después nos podemos ir a otras muchas delanteras, o sea, no es el caso de Xavi, Iniesta y, y Busquets, que con su club y con la selección española hicieron toda una época, o sea, ahí, ahí no hay manera de, de no reconocer. Ahora, yo siempre he dicho, ¿no? con, con mi, mi limitado kilometraje dentro del fútbol profesional como en activo, yo siempre he dicho que uno es tan bueno como, como, como el jugador que te viene de atrás. ¿no? O sea, eh, y, 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 como, y como jugador eh, eh, te pasa. Cuando juegas con los suplentes, juegas más o menos. Cuando te toca jugar con los titulares, juegas mucho mejor. Es decir, eh, este, este Barcelona que hoy... Eh, eh, hablan de una línea de tres yo creo que el Barcelona por muchos momentos fue tan superior que ni siquiera nos dábamos cuenta que fue con una línea de tres O sea, eh, el hecho de que de que Piqué Macherano, Puyol, estos hombres que además en campo abierto te ganan porque Macherano, así fuera Bale, o el mismo Puyol así fuera Bale en campo abierto ganaban, esa creo que es una ventaja que tenía ese Barcelona y que hoy no la tiene, y Jordi Alba, pues Jordi Alba era un extremo, o sea, en realidad jugaban con tres o con dos defensores, jugaban mano a mano, no ahora lo que hace Cuban yo creo que es tratar de, pero es muy complicado, porque esos matas como se habla de un matón en el área, esos matones en campo abierto, en velocidad, en el cuerpo a cuerpo, sobre todo Macherano y Puyol, no los tiene hoy el Barcelona, ¿no? entonces esos jugadores, ese jugador que te pasaba como Jordi Alba, que era un extremo, ese jugador que te llegaba a hacer un relevo por fuera o por dentro, como era Xavi, como era Iniesta, eh, eh, hoy el Barcelona no los tiene, ¿no? Y entonces también lucían más los, los tremendos jugadores que de por sí ya tenía. Imagínate esas opciones y aparte eres Messi, o esas opciones y aparte eres Luis Inares. Bueno, pues es que eres un jet. O sea, hoy, hoy por, así como no se puede, como no hay color para decir que Xavi, Busquets e Iniesta no son de las mejores mediocampos de toda la historia, sino es que el mejor, hoy no se puede decir que este Barcelona se parezca, en, 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 yo creo que se parece muy poco no, en nada. a ese Barcelona no, no. Este, y a esa línea de tres que en su momento ya se practicaba. Hay varios partidos que, 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 que lleva sin perder, pero eso a, a, a traducirlo en, 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 en contundencia habrá que ver al final de la liga. Ya sabemos que en la Champions no pudieron.
0: Y sí, yo insisto que es muy complicado superar ese tridente de mediocampistas pero te pregunto Santiago Vázquez, Tocayo ¿por qué entonces hay mucha gente que hoy considera o pone por encima de esos tres Xavi Niesta y Busquets a Casemiro, Modric y Kroos únicamente por los títulos conseguidos por esas tres Champions o porque no tenemos la memoria tan fresca y no recordamos cómo jugaban esos tres del Barcelona y vemos lo que hay ahorita
2: un poco de las dos cosas eh, Traen la memoria muy fresca de las tres Champions Eso es una realidad Y también hay que pensar que los tres del Barcelona Compartían también selección nacional Y que con esa selección nacional ganaron euro Ganaron Champions y ganaron euro Entonces a mucha gente ah, mundial. Parte, se le ol... Ajá, perdón Ganaron euro, ganaron mundial Y ganaron euro otra vez Entonces a mucha gente se le olvida esa pequeña parte no eh, Diciendo A ver, la selección española del 2008 al 2012 Lo ganó todo, absolutamente todo ¿Y quién era la clave o quiénes eran la clave de esa selección española? Ese mediocampo, sí, la del Real Madrid tiene las tres Champions y, y, y con esa, era lo que decía el Potro, ¿no? No nada más era ese mediocampo, eran los tres de adelante, que si sí era la BBC, que era un equipo muy completo. O sea, de todos aspectos, como bien lo, lo mencionaba el Potro, es un equipo completo. Si bien ese es el mediocampo que mucha gente se fija para comparar, pero no hay, no hay comparación. O sea, ya, ya te lo dijeron los dos especialistas que tenemos de invitados. No podemos comparar a unos con los otros nada más por cuestiones de números. en clubes estoy,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. José Luis, nada más rápido, antes de ir con nuestros analistas, otra vez nuestros invitados, ¿te quedas con la del Madrid o el mediocampo del Barça de la década de dos,
1: 2010? No, siendo madridista yo la verdad hay que aceptar que el medio campo que, ejemplo, que tuvo el Fútbol Club Barcelona con Xavi, Iniesta y Busquets para mí sobrepasa lo que ha hecho últimamente el, el medio campo del Real Madrid Estás hablando, como comentaba Santiago Vázquez dominaron desde el 2008 al 2012 y no estás hablando que solamente dominó la selección nacional de España estás, estamos hablando que en ese transcurso el mismo Barcelona estaba dominando Europa. Fue la mejor etapa que llegamos a ver del Fútbol Club Barcelona perdón, en los últimos años. No cabe duda de que ese mediocampo supera todavía por mucho lo que está haciendo hasta la actualidad el mediocampo del Real Madrid.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Potro, eh, el que gane este partido, este clásico, se encamina a llevarse la Liga... ¿Es este el ganador de este partido define quién se lleva a la liga? Porque hay únicamente para el Barcelona un punto de diferencia con respecto al Atlético y tres del Real Madrid con respecto al equipo de los Simeone.
4: Yo, yo pido una disculpa porque, como que se cortó, ya no sé si me preguntaron a mí o a Dani o al, eh... sí, no, a ti
0: a, a ti Potro. ¿Me escuchaste la ah. pregunta o te la repito?
4: Sí, 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 que, que, que quien gane se lleva la liga. Sí, sí, esa es eh, mi pregunta, ¿por Sí. Bueno, que, sí, evidentemente sale muy fortalecido, pero no lo sé, digo, a ver, eh, por ejemplo, si el Barcelona gana, puede salir muy fortalecido en cuanto a ánimo, ¿no? Y las aficiones, bueno, se puede pitorrear los culés de los, de los merengues y lo que tú quieras, pero si no pincha el Atlético, pues no, no se lleva la liga, ¿no? O sea, este, una cosa es en el ánimo, en el vestuario, hacia la afición, eh, en este clásico que se ha vuelto un clásico mundial, ¿no? que, 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 que creo que de, de, de...
0: Se, le, se le trabó ahí un poco a, al potro. Voy contigo, Dani, la misma pregunta. Ya, ya tenemos de regreso hace... al potro. ¿eh? Ah, ya tenemos de regreso al
4: potro. Sí,
2: ya ya se ya le trabó tenemos. un poco. Eh, no sé si dónde me quedé.
4: No, yo decía que en un momento dado el, el ganar te da un ánimo distinto en el vestuario, eh, en la ciudad deportiva, en, en, en la afición. ¿Pinche el Atlético de Madrid? Pues, pues no, no, ni gana, Barcelona, ni gana el, el, el Madrid, ¿no? O sea, quien lleva mano es el Atlético de Madrid. Sí sales muy fortalecido, sí, sí es un... Es un eh, partido que ha, ha, ha trascendido fronteras, ¿no? sobre todo de un poquito más de una década hacia acá, se volvió un clásico mundial, eh, evidentemente, lo que en su momento era River Boca, ¿no? en los noventas lo mejor con las Libertadores, que se jugaban en los 2000 miles eh, a mí me tocó escuchar muchos Real Madrid y ver Real Madrid-Barcelona cuando estaba Hugo, insisto pero, sí, el tema Mourinho-Guardiola este, Cristiano-Messi, la contundencia de ese Barcelona-Arrollador de la mano de España arrolladora, y que de repente eh, alguien les pudiera robar un poquito, este, hizo mucho más morboso este, este encuentro. ¿no? Eh, hoy, eso se vuelve a festejar. Quien gane saldrá feliz, pero quien lleva mano, insisto, es el Atlético de Madrid. No, 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 no podría decir que quien, que quien gane este partido va a ser campeón de la Liga. Habría que preguntárselo a los Simeones.
0: Pero no es lo más probable que nueve jornadas como mínimo pierdan un partido. A ver, ¿tienen este domingo un partido complicadísimo contra el Betis de Guardado? Ah, Santiago. Bueno,
2: yo Ya hicisto. perdieron tres puntos contra eh, el Sevilla, Luis? Pero el Sevilla, es,
1: tenga, otro, el Sevilla es otro equipo raro. en comparación al Betis. No puedes comparar uno con el otro. Sabemos que el, no. el Betis está haciendo buena temporada, pero no es un equipo que realmente debería complicarle al Atlético de Madrid.
2: Tampoco lo era el Getafe por papel y le quitaron dos puntos.
0: Y además... Todo el Atlético se tiene para el Barcelona. O sea, ya no depende de ellos. O sea, el Barcelona pero, más bien pero, depende pero no de ellos mismos. Cosa nada más de llevarse. Y Dani,
4: Dani no nos dejará mentir. O sea, a ver, tanto el Atlético como el Madrid y como el Barcelona, los tres han perdido puntos contra equipos que nadie tenía presupuestado. ¿eh? O sea, aquí... Aquí nadie se sabe, o sea, eso que de repente decimos de irregularidad del fútbol mexicano, no, 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 O sea, esto pasa en todo, no, no, no. O sea, este, hay dos o tres partidos que el Atlético no tenía presupuestado para ver puntos y los perdió. Lo mismo en Barcelona y lo mismo en Madrid, ¿eh? en la Liga, contra equipos aparentemente pequeños, pequeñitos, regulares, y los perdieron. Entonces... Eh, a mí sí me dicen, no, es que el, el Atlético va a pinchar, pero el Barcelona no, pero el Madrid tal vez, pero no, no, no. O sea, hoy lleva mano el Atlético, si gana el Barcelona saldrá fortalecidísimo, si gana el Madrid saldrá fortalecidísimo, sobre todo el ánimo, la afición, este, eso es una rivalidad que no tiene fronteras, ¿no? O sea, eh, evidentemente saldrán con una sonrisa tremenda, pero quien lleva mano es el Atlético. Cuando el Barcelona esté encima, o cuando el Madrid esté encima, podremos ver. Son equipos muy complicado, y sí, si es una liga muy complicada, o sea, no 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 podemos menospreciar este al 14 de la liga española o al 8 de la liga española, o sea, son capaces de, 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 de hacerte pinchar, y, y, y ha pasado a lo largo del, del torneo, entonces, yo me iría con calma, ¿no? Este, sí es un partido muy importante, es el clásico mundial, sí, pero eso a definir el, el campeón de la liga, para mí habría que ir todavía con, con, con cautela
3: Otro, eh, te voy a poner un ejemplo, muy rápido cómo sí. sufrió el Real Madrid contra el Elche y cómo sufrió muchísimo. la semana pasada el Barcelona contra el Valladolid. Muchísimo, ojo, muchísimo. Ojo, estamos hablando del último y de un equipo que venía con 12 bajas del primer equipo. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de Barcelona y Madrid. Oye, oye Dani, ¿y el, gol,
4: y el gol contra el Elche del Real Madrid, el que hace Benzema, es un sí, gol golazo. de crack que podría haber firmado eh, la España de, de, de Villa, de Xavi, de Iniesta, de Puyol, o sea, es, es un gol de crack, es, es o sea, con un gol de altísimo nivel es como apenas pueden ganarle al Elche, o sea, no, no al Liverpool ni al Manchester, o sea,
3: apenas
4: no. le pueden ganar al Elche, entonces se tiene que exigir al máximo los equipos top para también ganarle a los equipos que pareciera eh, no, no, son insignificantes en la liga española no no es una liga muy jodida y
3: enteras en la palabra jodida o sea muy complicada eh, piensa potro que el gol que marca benzema es el creo si no recordar mal, el tercer chut que hacía en madrid en todo el partido sí sí sí, sí tal cual ya. tal cual claro tal cual. es que estamos hablando de, de que yo considero que el partido de mañana sí es importante es un clásico son tres puntos evidentemente pero que los tres equipos están en tres situaciones diferentes. Me explico. El Atlético de Madrid, que va primero, pero que se ha dejado escapar nueve puntos. Cuidado. El Barcelona a estaba baja. a diez. Ahora está a uno. Bueno, a dos, perdón. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ya no está ni en Champions ni en Copa del Rey. Lo que le queda es la liga, la presión. Aunque no haya afición en el, en, el, en el estadio, pero sí el entorno del Atlético de Madrid, es que lo tienen todo para ganar la Liga. Eso es una presión. El Barcelona tiene la Copa del Rey el día 17 de abril. O sea, pongamos que entre comillas Oye, no contra la... Contra el
4: acérrimo rival, Dani. O sea, no, con el, el de siempre. El partido,
3: ¿no? o sea, con el de siempre. Con el de siempre
4: en la, en la Copa. O sea, la cara de perro va a ser el partido. ¿no? Con el
5: cuchillo claro, los o sea,
3: dientes. No, Y un Atlético de Bilbao, que el Atlético de Bilbao ya le ha tocado la cara al Barcelona esta temporada. Entonces, pongamos que el Barcelona no gana la Copa del Rey, está fuera de la Champions, le va a quedar la Liga. Es una presión. Entonces, y el Real Madrid está en otro caso. Pongamos que pasan la eliminatoria contra el Liverpool, van a seguir disputando partidos los miércoles con la presión que eso tiene, más viajes, más desgaste, y solo les queda la Champions y la Liga. Por lo tanto, yo creo que quedan nueve partidos... ...pero que son nueve finales para cada uno. Recordar también que aparte de este Barça Real Madrid... ...hay un Barça Atlético de Madrid. Que el sí, Atlético el Madrid, que es la del Camp Nou. O sea, que el Barça igual podría perder mañana... ...¿vale? Pero recuperarle tres puntos el día del Atlético de Madrid... ...y no sé, yo creo, el Atlético de Madrid tal como está... ...y cómo viene jugando, es más, una cosa importante... Luis Suárez tiene para tres, cuatro semanas. Sí, que no es poca cosa, ¿eh? Y no eso es que dice cosa. Dani no es. Y es el hombre no, de. Es el gol. Y el Atlético de Madrid es un equipo de 1-0, 0-1 y ya está. No lo saques de aquí. Y como mucho, alguna goleada ha hecho, pero muy poquitas. O sea, y eso se ve en la diferencia de goles de los tres. Disculpa, Dani. Hay, hay, una, perdón, 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 hay una cosa, la otra había
4: platicado con unos amigos este, muy metidos en, la, en, la, en el fútbol español, con unos amigos del Centro Asturiano de México, y este, me decían, no, bueno, pero es que esta, este, esto es como el cuento de la Cenicienta, el Atlético gana la Liga, el Madrid gana su torneo, que es la Champions, y el, y el Bilbao le gana al Barcelona la Copa del Rey. Digo, no, bueno, sí, 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 está bien, igual Disney, igual Disney, este... De, de, de da derecho a soñar, pero estás hablando del Barcelona, ¿no? Y el Barcelona lo que va a querer hacer y la capacidad que puede es de acabar con ese sueño y ganar la liga y ganar la Copa del Rey, ¿no? Y después habrá que ver si el Madrid puede superar a, 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 a este al, al todopoderoso culé este, Guardiola con el Manchester City, ¿no? Que, que ahora, bueno, eh, pareciera que se, que se le ha complicado algo la. la, la la eliminatoria, pero, pero igual va arriba, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, esto que nosotros hacemos con lápiz y papel y decimos, ah, mira, el Bilbao gana otra vez la Copa del Rey porque es su torneo, y el Madrid, y el entonces el Atlético, y dejamos fuera al Barça, ¿sí? Y el Barça se mete y, y, y te puede robar todo, o sea, eh, yo creo que hay que ir jornada a jornada. Es muy complicado, en en en, bueno, es muy fácil en papel y... y, y y Lápiz, este, diseñar los títulos, este, o poner el 1, 2, 3. Pero después en la cancha pasan muchas cosas. Son equipos muy capaces.
3: Está con nosotros... Mejor, perdona, son capaces sí. de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Sí, de
0: acuerdo. De exactamente. vale Exactamente. Está con nosotros ya Antonio Ramos. Toño, eh, te quiero preguntar sobre lo que acaba de mencionar ahorita el potro, eh, este cuento de cenicientas que el Barça se centra en la Liga y el Madrid en la Champions, ¿es eso lo que debe de suceder? Porque para el Madrid, estando ya en semifinales, sería una opción muy viable llegar a la final de Champions Y creo yo que ese es un mérito todavía más
5: ¿Qué, grande, ¿qué ir a la
0: final de, con este Madrid que llevarse la Liga
5: Así es, ¿qué tal Santi? ¿qué tal? ¿cómo están todos? disculpen la demora pues sí, eh, digo, ahorita el Barcelona desafortunadamente ya no tiene absolutamente nada que pelear más que su liga, entonces creo que. Y la que Copa. ¿Y la Copa? Pero sabemos que la Copa ya para el Barcelona ya es costumbre, o sea, es, es como. Ah, ya como, ah, como, ah, ah, no como, como ir a cumplir sobre oficina no, de oficina. No contra
4: el Bilbao, ¿eh? Contra el Bilbao. La, 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 de
5: la el el Copa de España se la acaba de ganar hace poco. O, oye, Potro, pero digo, aprovechando que, que dices del vivo, este, yo siento que ya Dani te está convenciendo de hacerte culé, porque no le has debatido ninguno de los puntos que, que, que te he expuesto. No, yo, yo creo
4: que yo creo que yo creo que eh, no, no pusieron la atención cuando les dije que lo de Messi Neymar y Suárez no, no, podía, no podía encajar en, en este en la comparación de, de muchos, de muchos tridentes, y, y por supuesto en el de Cristiano Bailey y Benzema, o sea ahora y no qué otro meterías entre, entre mi, mi compañero este culé y, y un madridista eh, todo por culpa de, 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 del, de la quinta del buitre y de hugo sánchez no que este, no no más no marre navajas o sea va bien va bien va bien <risa> <risa> <como así. risa>
2: va, va la cosa navajas la antonio Llegas directo y directo a la yugular por ahí no no
5: oye pues hay que aprovechar tantito el tiempo pues se, se me hizo tarde pero bueno, regresando a la pregunta que me hizo Santi, yo sí creo que, que Barcelona se va a enfocar más en la Liga, pero ojo, el Madrid se va a enfocar en los dos torneos. Bien sabemos que, que Zidane tiene ahí cuentas pendientes con el tema de la Liga y la Champions es su torneo, no la puede dejar ir y pareciera, ya se los he comentado en otros programas, que el Madrid cuando juega a la Champions hace morfosis porque es otro equipo, es un equipo total y absolutamente dominante de los partidos cosa que no se le ve en la liga y aun a pesar de las ausencias tan críticas que ya mencionaron como la de Sergio Ramos y Barán que yo creo que son las más críticas eh, se ha sabido recomponer en Champions y no se ha visto endeble todo lo contrario en la liga en la liga está sufriendo demasiado pero a pesar de eso bien lo han comentado no están sacando los resultados y eso al final del día en el fútbol moderno es lo que vale
2: de
0: acuerdo de acuerdo parece que están hechos el uno
5: para el otro la
0: Champions y el Real Madrid Tocayito, tienes una pregunta para Dani.
2: Sí, correcto, Tocayo, gracias. Dani, yo te pregunto, ¿no hay presión en Barcelona? Porque la temporada pasada no se ganó absolutamente nada, ¿no? Al final hoy en día el Barcelona para ganar la Liga depende de sí mismo, sí, enfrente al Atlético de Madrid, pero de ganar todo, los nueve partidos que le quedan, es el que levanta la Copa. Al final, tanto, eh, tanto ellos como el Atlético dependen de sí mismos, pero ¿qué tanto es la presión en Barcelona, sobre todo después de la temporada pasada tan catastrófica? Mira, es una buena pregunta para la gente que
3: no vive en Barcelona y no está eh, en el entorno del Barcelona. Y te respondo por qué. Porque de, yo creo que desde ya principio de temporada, eh, el, el culé, el culé, eh, el, el que va al campo, el que lleva la bufanda atada al cuello, el uh -huh. que es rojo de verdad, eh, tiene eh, en su pensamiento que este año era en blanco, que este año era totalmente en blanco, porque... O sea, doble año en blanco, entonces. Sí, porque no, no, no el Barça
5: no tenía equipo. O sea, el Barça no tiene
3: equipo. Eh... O sea,
5: ¿está diciendo que coman está haciendo milagros? Bueno,
3: es que yo creo que tiene parte de culpa, primero porque oh. ha sabido oh, la colocar la a una serie de, de chavales jóvenes, estamos hablando, ¿eh? Des, 19 años. Pedri, que llega esta temporada, 18. Araujo y Mingueza, que suben del primer equipo.
2: Ilaich Elias. eh,
3: Ilaish, Muriba. Eh, ¿Qué más? Eh? Bueno, algunos han con sido convocados, pero que no han llegado a jugar como Conrad, ¿no? O mm. sea, eh, dime tú, ¿qué equipo de Europa, aparte del, entre comillas, Ajax, se atreve a poner tanta cantidad de jóvenes? Para jugar competiciones como la Champions... El Dortmund, eh, tal vez. La Roma, ¿no? De vez en cuando también. Bueno, puede ser, pero, pero, pero que, le, le sean que, le, que les sean efectivos, que tengan calidad. Porque, claro... Tú sí, puedes... Pero no, no pero...
4: tienen la presión del Barcelona, ¿eh? Siendo honestos, sí, no tienen sí, la presión sí. del Barcelona. Y eh. no y están en la misma posición que el y No tienen la presión que tiene el Barcelona. O sea, Exacto. No, no hay, ya, hay, hay diferencia. Eh,
3: vamos a entendernos. Eh, son una serie de jugadores muy jóvenes que incluso eh, los primeros partidos, me acuerdo de Mingueza, eh, le empezaron a caer críticas por todos lados, pero, pero se ha ido afianzando. De, a DES también le pasó. Los primeros partidos de DES también le pasa, que empiezan a haber muchas críticas, bueno, que tampoco es tan bueno como dicen, que no sé qué. Yo estoy hablando del entorno más cercano, el que, el que vive en Barcelona, el que, el que yo puedo tocar. Y, y el que yo puedo tocar a principio de temporada dice, bueno, pues, pues este año no ganamos nada. Bueno, pues no ganamos nada, mira, el año que viene, si ya tenemos presidente, construiremos algo o intentaremos construir algo. Y ese es el pensamiento del, del Barça, o sea, del culé a día de hoy. Si se gana la Liga y se gana la Copa del Rey, es un regalo. <risa> ya os puedo asegurar que el culé estaría muy contento, pero es un regalo. Porque ya está en Barcelona. No, no, el culé era consciente de que este año en la Champions no se iba a llegar a ningún sitio. Porque si teniendo equipo se fue eliminado por, eh, por, por el Paris Saint Germain, por la, por, por la Roma, por el Liverpool, entonces ya sin tener equipo, ¿qué vas a hacer? No compites, es imposible. Entonces, el, el culé ya de, de, de buen principio de temporada dijo, bueno. Este año si cae algo, pues muy bien. Pero no vamos a llegar a ningún sitio. Y la mentalidad era solo clasificarse para Champions del año que viene. Imaginaros. O sea, y, y, y estamos hablando... Cuatro sitios, ¿eh? Y estamos hablando que el Barça ha pasado cinco prórrogas ¿eh? este año contra equipos, equipitos. O
2: sea, que no estamos sí, hablando... O sea, la Copa del Rey, el sufrimiento innecesario muchas veces. ¿eh? Claro.
3: O sea, estamos hablando de un equipo que a nivel como estaba a primera temporada y ahora yo considero que ha hecho una evolución muy grande y, y sigo, sigo insistiendo, eh, el sistema este de tres defensas ha liberado a muchos jugadores, ha liberado a De Jong, ha liberado a Busquets, eh, uh -huh. Est y, y Jordi Alba no tienen que preocuparse de defender, están solo para atacar. Y, y en la delantera pues eh, lo mismo, los tres delanteros o, o dos a veces, de Mbele y Messi pues uh, tienen que hacer su trabajo pero, pero yo creo que eh, el Barcelona de principio de temporada a este de ahora no tiene nada que ver, absolutamente, totalmente diferente, y estamos hablando de chavales que tienen de 18 a 21 años o sea, es que la, 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 la media del Barça antes era de 28 años y estamos hablando que uh -huh. la media ahora es 23-24 Sumándole aún a
2: Busquets A un Pjanic a...
3: Claro sí. no, Y parece no, que uno de los Pjanic,
0: Pjanic ni, ni ha jugado, prácticamente. Sí, no, ni ha jugado. Parece que los experimentados De la plantilla es de Young Que tiene 23, 24 años O sea, también es un chaval ah
3: Es que sí, sí, esa sí. es la cuestión no Que el Barça yo creo que, que el, el, el culé de, 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 de a pie El culé de, de Barcelona eh, Dice, bueno, pues si ganamos algo este año Pues fantástico, maravilloso ya está. Por eso digo que no hay tanta presión en el Barça ahora actualmente.
0: Antonio, tienes una pregunta.
5: Sí, eh, tengo una pregunta para ambos, para Daniel y para el Potro. Quiero escuchar primero al, al Potro. Algo que acaba de decir Dani muy importante es que Coman eh, reconoce que, que ha tenido mucho que ver con el buen desempeño que ha tenido el Barça de poco tiempo para acá. Yo, yo les pregunto a ambos, ¿quién ha tenido más magia en esta temporada? Porque los dos, los dos equipos empezaron muy mal las temporadas. Inclusive el Madrid estuvo en riesgo de no clasificarse en su torneo, la Champions. Yo les pregunto, ¿quién ha tenido más, o quién ha influido más en el funcionamiento de su equipo? ¿Sinadín Zidane o Ronald Coman?
4: Bueno, para, para mí, por mucho Zidane. Para mí. ¿no? Eh, a mí, eh, digo. El, el pulso lo tiene mucho más cercano, evidentemente, Dani, en el tema de, de, de cómo se, se ve eh, eh, o se siente la plantilla de la mano de, 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 de muchas eh, situaciones que se dieron, que si el presidente, que si Bartomeu, que si la porta que si se va Messi. La cosa es que escogieron a, a Koeman. Yo no sé la visión cómo vio el que Koeman, muy al estilo de los holandeses, muy al estilo de Van Gaal, muy al estilo de decir, yo aquí mando, al mismo estilo de no, este que es el el, el, el el todopoderoso, ese sí es el todopoderoso culero. De ahí un estilo, forma de jugar, es toda una filosofía, etc. Además, ganado a curso. Pero yo no, no alcanzo a entender esta, este manotazo sobre la mesa de decir, yo mando no alcanzo a entender cómo alguien se puede deshacer de Luis Suárez. ¿no? Para mí, para mí, para mí. Esa manera de gestionar, de decir, yo mando. Y incluso por encima de la gran amistad que tiene Luis con el mejor jugador que ha tenido en la historia del club culé, que es Messi, pues no me importa. Y, y de una vez se lo digo y le marco por teléfono, porque además él se jactó. Es decir, yo le marqué y le dije a Luis Suárez que no entraba en planes. Señores, diría el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. O sea, no, no,
5: de, de entrada. Para qué tanto. Ahí problema? empiezas
4: perdiendo, te empiezas perdiendo. Si de por sí Messi no está convencido. Siéntate a tomar un café con los, los tres, con Messi, con Luis Suárez, oigan, señores, vamos a cerrar filas, este club nos ha dado todo, la afición se lo merece, este, esta hermandad, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces le haces al psicólogo. Y, y, y todo mucho de esto que tenía Cruyff y mucho de esto que tenía Guardiola o que tiene Guardiola y mucho de esto que tiene Zidane no de convencer y que si se va Cristiano y que si no está Ramos yo decía al principio del, del programa o sea el, el verdadero líder más allá de Cristiano y de Ramos y de y de Benzema es el mismo Zidane Zidane Benzema tiene un problema con la selección francesa y él como un padre viene lo rescata lo abraza lo hace capitán del Madrid etcétera etcétera esa gestión que ha tenido Zidane para que con muy poco pareciera termina por ganar Champions, y Champions, y Champions, ni una Liga, y, y, y hoy competir y hoy meterse en semifinales prácticamente, después habrá que eliminar todavía Liverpool y, y estar peleando la Liga y todo. O sea, pero por mucho, creo que es, eh, la mano es mucho más pesada de Zidane, del mismo Simeone, aunque, aunque se ha caído y eso habrá que ver hasta el final de la temporada, pero, pero para mí Kuman, si bien ahorita puede estar reputando, él solito se pone un balazo en el pie y empieza de menos cuatro,
3: pudiendo
5: haber empezado de más cuatro. ¿Coincides con lo que dice, Dani? Bueno,
3: a ver, hay, hay varias cosas aquí. La primera de todas es que desde arriba, desde Bartomeu, se le dice que tiene que sacar a uno de los que cobran más, porque no, no llegan, no llegan. Y de un balazo se sacan 40 millones de euros tal cual, porque os voy a recordar... Pero Dani,
4: entonces, que dirija a Bartomeu? ¿Para qué traes a Koeman? ¿O que pongan no, bueno. o que pongan al de la plantilla B del Barcelona?
3: Otro, pero por eso ya no está Bartomeu. O sea, Bartomeu ya no está porque lo ha hecho mal. Porque Bartomeu eh, empieza a, a, a regalar dinero a todos los jugadores. Eh, estamos hablando del 80% del presupuesto del Barça se va en sueldos, o sea, llega un momento que esto es, es inaguantable, os voy a recordar una cosa el, Udo, el 1 de enero los jugadores del FC Barcelona no cobran las nóminas porque en la caja había cero euros cero, cero tal cual, cero o sea, es, es, tienen que hacer una derrama, tienen que hacer eh, unos, unos, unos créditos para, para poder ir, ir pagando las mensualidades o sea Aquí, aparte de la pandemia, es el fracaso de Bartomeu. Entonces, a, Bar a, a, a Kuma le dicen, señor, usted se tiene que sacar un jugador de los que cobran más. Messi no, y le damos estas opciones. Bueno, pues él, pues lo que hizo es, señor Luis Suárez, no entra en nuestros planes, porque es después de Leo Messi el que estaba cobrando más dinero. Entonces, eh, evidentemente tenía pocas posibilidades de hacer eh, Ronald Kuman. Yo de todas formas, a ver, también también os digo, eh... oye, pero Dani,
4: perdón, o sea, es que sí te entiendo, pero entonces vuelvo a vuelvo a, a lo que es liderazgo, no solamente jefatura, no solamente ser un jefe, liderazgo, mm -hmm. ¿no? Y en, en el fondo, ok lo entiendo, las formas. Oye, yo me siento con Messi, me siento con Luis y les digo, esto está pasando. No después ante la prensa todavía me jacto. Yo le marqué a Luis y le dije que no lo necesitaba. A ver, espérame, bueno, pero, espérame, espérame. O sea, pero, esa, esa, esa forma provoca a tu mejor hombre. Tú sabes pero, la amistad que tiene con, 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 con Messi. Y, y además son ganas de decir, yo mando. Mejor bueno, hazlo
3: desde, es que, desde la abundancia
4: es, de es, <risa> armonía
3: y no desde, y no desde el desdén, ¿no? Eh, Potro, es que si tú analizas la, la historia de Kuman como entrenador, es yo mando, cuidado, porque llegó al Valencia y dijo yo mando, hasta que salió por la puerta de atrás, y en todos los equipos donde ha estado es yo mando, el problema es cómo es esa forma de mandar. También te digo, Ronald Kuman durante cuatro meses ha estado haciendo de entrenador, de director deportivo, de presidente y de algo más porque salía a, a las ruedas de prensa a sacarle las castañas a todo el mundo. Y ha sido así. Entonces, era él, yo mando. Sí, sí, muy <ríe> a lo autoritario. Randeses, pero porque, es, porque es muy autoritario, es un tío muy autoritario. Totalmente, pero a pensar una cosa, totalmente. para mí también ha tenido muchos errores. Él insistió en que el Barça tenía que jugar con doble pivote y que Ricky Puch no servía. Bueno, yo yo continúo diciendo que Ricky Puch sí que sirve. Y al final ha acabado por sacar el doble pivote que, te, que, estaba, que tenía puesto. O sea, por eso os digo que errores también ha tenido. Lo que pasa es que, a ver, como todas las cosas, eh, cuando tú trabajas el primer mes, tienes tu plantilla como entrenador, tú vas viendo cada jugador como es. Tú no puedes pretender ya el, el, el primer mes que seas campeón de Europa. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, Zidane lleva muchos, muchos años tirados con el Real Madrid. Estamos hablando de que se fue y volvió. Entonces, él ya sabe qué jugadores había allí, que cómo, cómo tratarlos, cómo llevarlos, cómo, cómo utilizarlos. Claro, eh, a, por eso os decía yo la defensa de tres. Ha liberado a muchos jugadores. Y estos jugadores ahora están jugando bien. A principios de temporada no servían ni para, ni para el B. Entonces, claro, esa es la cuestión. Que, que, que yo para mí, en este aspecto, sí que Kuman ha ido evolucionando. Ahora está en su mejor momento, pero claro, la ventaja de Zidane es que, que Zidane ya conoce la casa. Es, es, es un tío que lleva muchos años. Ha ganado tres Champions. O sea, ya cuando ganas tres Champions, que dices, yo conozco a todos y sé dónde ponerlos. Entonces yo creo que ahí, ahí radica la diferencia entre uno y el otro.
1: José Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, es para Daniel Girones sabiendo todos los problemas que ha tenido el FC Barcelona en el transcurso de la temporada, ¿es fundamental que el Barcelona tenga que ganar la Liga para que el León, para mantener a Lionel Messi?
3: No, es que sería fundamental que ganase la Liga, la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa y todo. <risa>
1: el no, yo, yo lo comento
3: por el momento. No, no, no Está es pasando que... el FC Barcelona, nomás le queda la Copa del Rey y pues la no, Liga. Es que, es que es muy simple, si, tú ganas la, si te ganas la Copa del Rey, a ti te dan dinero. Si tú ganas la Liga, a ti te dan dinero. Si tú ganas la Champions, a ti te dan dinero. Entonces, ¿estás diciendo que Lionel Messi ya no va a seguir en el Fútbol Club Barcelona? No, yo no te digo eso. Yo te digo que el Barça necesita ganar dinero. Es la única forma de, de mantener esta estructura. A ver, te voy a contar una cosa. La, el, la, las, los ingresos en el museo anuales son 25 millones de euros. Museo, ¿eh? Museo del Barça. 25 cerrado, millones de euros. Cerrado, ¿no? Perdido. Cerrado. Las mm. tiendas, estamos hablando de que la venta de camisetas de Leo Messi de hace dos años, eh, antes de, o año y medio antes de la pandemia, se llegó casi a 2.800.000 camisetas vendidas solo con el nombre de Leo Messi, el 70% de las camisetas vendidas del Barça. Esto ahora no llega ni a 5%. O sea, estamos hablando que las pérdidas del fútbol Barcelona son cerca de entre 250 y 300 millones de euros. O sea, que no estamos hablando de cosas sencillas. El, el que el Barça no llegue a la final de la Champions pues le representa perder 30 o 40 millones de euros. Oye, Dani, y, ¿Sí? y por ejemplo, acá en México y tú lo sí. sabrás muy bien, sí.
4: tenemos este, este término de cruzazulear, ¿no? Que <risa> El chiste se cuenta solo. Eh, no, es que te lo digo, Dani, porque hace, hace 15 o 20 años, 20 años más o menos, ¿Sí? A ver, el, el Madrid y el Barcelona, está, de, o sea, les faltaba empeñar la, la más la playera. O sea, después lo, de, de, lo de, de Florentino Pérez que vende la ciudad deportiva y lo que tú quieres. Pero el Barcelona y el Madrid eran prácticamente de los bancos. O sea, y el Barcelona con, todavía era, era más impactante la deuda que tenía, ¿no? Era, era prácticamente, estaban a un paso de, de pertenecer a los bancos. ¿Cómo te puede volver a pasar? Cuando tienes tu mejor época, tus mejores jugadores, cuando tienes máximos blasones, cuando tienes eh, las Champions que nunca te en tu vida, eh, cuando tienes al, al mejor jugador del mundo, ¿cómo te puede volver a pasar? O sea, ¿es, es, es, ¿es realmente nada más Bartomeu? ¿O, o, no, o, no, o, no. ¿o qué hay detrás? Porque, porque esto, esto, no es solamente, esto no es cancha. Esto,
3: esto, esto, volver a la cruz Azulera así, la verdad es que sí es de impacto. No, no, es, es Bartomeu. O sea, y te lo pongo en un solo ejemplo. Un solo ejemplo. ¿Cómo le renuevas cinco años a un Titi? Sí. O sea, ¿cómo se te ocurre renovar a un Titi cinco años? A ocho millones de euros. O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, es que es increíble. O sea, es que cuando, cuando a mí me dijeron la presentación de un Titi de renovación, pensé, pues, se ha vuelto loco. Pero está, estamos, o sea, a ese nivel, por
4: lo que tú me dices, que además lo comparto, eh, o
3: sea, Bartomeu.
4: Es mala gestión. Estar en, 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 en un par de meses en la cárcel, ¿no? Porque lo de un Titi a mí me suena que 8 millones por año es porque, eh, porque Bartomeu y el apoderado estaban llevando la mitad.
3: <risa> ¿Eh? o sea, te estoy.
4: Dani fin, digo,
5: A ver. Las
3: cosas como son, ¿no?
5: Otro te... Las cosas como son.
3: Otro, te lo estoy diciendo, mala gestión. O sea, tú sabes el agujero que hay en comisiones: son 150 millones de euros en comisiones. No, es una locura, es una locura. Con eso compramos no, no, a Haddad. Es, es un robo en despoblado. Con eso comprábamos no, a
0: Haddad.
4: No,
3: y, y, y nos después, quejamos
0: del PRI en México.
3: Y, y es... No,
4: no, tiene que caer que tenga que caer, porque eso no se le hace a una institución así. O sea, Otro,
3: pues, pues, te puedo explicar. Expli de México. ¿verdad? De acuerdo. Potro, eh, ¿podríamos, po podríamos tener este mismo programa en vez de una hora, tres horas, y seguiría explicándote cosas de las que Bartomeu, en gestión, ha hecho horribles.
4: Dani, querido, yo por fútbol Obvio. champán y por ti me quedo, pero como estoy en Los Cabos, no me puedo quedar preso, ni por el Madrid, ni por el Barcelona. No, 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 Potro. no, Potro, pero no. Lo
5: organizamos y lo armamos. Espera no, que realmente.
4: me vengo. Acá te espero, no. Dani, con un avión. Lo podemos
0: organizar, pero sí, ya nos queda muy poco tiempo. Yo lo que tengo que decir antes de sus predicciones es que ¿Cómo puede cambiar el fútbol tan rápido de momentos? Hace dos meses el Barcelona estaba 10 puntos por debajo del Atlético en la Liga. Había perdido 2-0 las semifinales frente al Sevilla en la Copa del Rey. 4-1 contra el París en Champions en casa. Tenían órdenes de aprehensión para Josep María Bartomeu. No sabía qué iba a pasar con el futuro del Barça. Hoy están a un punto de la Liga y pueden ganar la Copa del Rey. El Real Madrid estaba en tercero, peleando casi por el cuarto lugar también de la Liga. Muchos ni siquiera lo ponían como favorito frente al Atalanta y hoy tiene pie y medio en las semifinales de su torneo favorito, la Champions League, con todo y que ni Sergio Ramos ni Rafael Barán están jugando como titulares. Son situaciones muy similares de venir de hacia abajo a ir hasta lo más alto y por eso es que el clásico llama tanto la atención. Y les quiero preguntar su pronóstico, solo díganme: Barcelona, Real Madrid o empate, qué es lo que sucederá el día de mañana en este clásico que será narrado por los jefes en Radiogol 92.1. Comienzo contigo, José Luis Macías.
1: Se lo va a llevar el Real Madrid.
0: Real Madrid. Antonio Ramos, ¿quién se lleva el clásico?
5: Eh, se lo va a llevar el Barcelona y, ojo, Messi sale vitoreado. No,
4: bueno, no, no, no. Es carta Santa Claus o pronóstico. no, eso,
3: soñando, no, eh. Antonio, que no hay público. No, no. Que no hay público, Antonio.
4: Oye, sí, sí, no hay público, sí, sí. Si, fue, entonces, si va a ser carta Santa Claus, ahorita Dani va a decir: cuatro de mes,
2: cuatro de mes y 150 millones para Jalan de una vez. Sí,
0: no, 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 lo, una locura, una locura. Santiago Vázquez, ¿quién se lo lleva
2: a Tocayito? Ya en el Barcelona y hasta ahí lo corto, yo no me aviento locuras.
0: Ok, gana el
4: Barcelona, Potro Van a empatar Van a empatar o gana 2-1 el Madrid empate. Te vas con el empate Le va a ayudar al Atlético ese empa no, empa empate Empate o Madrid
5: Catino te, ti no te tiembla la mano No, por, no, por es que yo, que yo creo que
4: van a empatar Yo creo que van a empatar La verdad es que sí es, o sea, es la tendencia. Es de pronóstico de, no, clásicos, Si fuera o sea, carta a Santa Claus no, sí. te, te cuento, te cuento
0: otra,
3: otra historia De
0: acuerdo, de acuerdo Gironés, Dani,
3: ¿cuál es el Mira, Aquí tenemos una cosa, la llaman quinielas. ¿vale? Sí. Entonces en la quiniela es 1x2, ¿no? Entonces, eh, si la aciertas, te llevas el premio. Y yo digo que 1x2. <risa> Oye, Dani, sí. hay, una, hay una leyenda... Hay una leyenda que antes, antes de que nos vayamos,
4: nada más quiero saber sí o no. Hay una sí, leyenda que alguna unos amigos que en, en los bares en, en España... Tienes mm. como un cubilete, ¿no? entonces pones local, visitante o empate. Y hay muchos que llenan la quiniela con, con, el, con los dados. O sea, sí, oye, pero, pero Madrid al corcón, sale al corcón, no importa, tú pon al corcón. Bueno,
3: ¿cuenta la leyenda que alguien se ha ganado así la quiniela, Dani, o es, o es este, puro blog. A ver, yo los dados los he visto, te los reconozco, los he visto. Pero también hace 30 años, o sea, ya, ya eso no se lleva. Ahora tenemos un boli y ponemos una x y ya está. Pero... Me
4: mataste y nada más tengo 47 años, Dani. Me mataste. Bueno, yo tengo, 50,
3: tengo 50, o sea, estamos juntos. O sea, que... Pero, pero yo, yo diría que es una leyenda urbana, ¿eh? Digo, digo, yo no lo he probado porque no me ha tocado ya. nunca.
1: Pero ya, bueno, ya, ya, ya.
3: Como mucho, 12, hacía 12 y te tocaban. 600 pesetas entonces, ni euros teníamos, ni euros. Ah, ahí, está la,
0: ahí está la aclaración a la, a la duda del potro. Potro, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Sí, gracias a ustedes, de gracias a ustedes. En de verdad que
4: me encanta el talento que, que, que tienen en este programa y me encantó estar con Dani. y Por supuesto, un abrazote a,
3: a todo Cataluña.
0: Igual, esperamos aquí pronto
3: de regreso. Igualmente, Potro, un abrazo que hace infinidad de tiempo que, que, que no nos vemos, entre otras cosas, yo, desde el 2014 que no voy a México. Pero, sí. pero te mando un fuerte abrazo y cuando quieras. Igualmente, aquí, Dani. Aquí tienes igualmente.
4: Gracias, Dani. Gracias, y Dani, gracias,
3: igualmente. Claro.
0: Dani, un gustazo tenerte otra vez aquí en Fútbol Champagne. Ya sabes que aquí es tu casa y esperemos buenas noticias para tu equipo, el Fútbol Club Barcelona.
3: Igualmente, Santiago, José, Luis y también Antonio. <risa> y bueno ya lo sabéis es un placer y cuando queráis pues eh, es lo que pueda porque la verdad es que hoy sí que se me complicó mucho lo siento porque os hice retrasar un poco el tiempo pero bueno no no no
4: no
0: la pasa verdad nada. es
3: que valió la
4: pena Dani valió la pena sí pero la valió pena. la pena completamente
3: <ríe> es que el problema es que mañana tenemos clásico y entonces viniendo de, de viaje y todo pues eh, se complicó la historia pero bueno cuando queráis estoy a vuestra disposición un abrazo
0: Muchísimas gracias Dani, un abrazo de vuelta José Luis, nos despedimos, fuerte abrazo
1: No, pues muchas gracias por la invitación, Santiago Padilla, Santiago Vázquez, Antonio Ramos y pues la verdad es un gusto más, más que nada no un gusto, un placer tener este tipo de invitados, la verdad Un
0: placer tener este tipo de invitados Tocallito, Santiago Vázquez, nos vemos aquí la próxima Fútbol
2: Champagne Gracias, Tocayo, gracias a mis compañeros recurrentes, José Luis y Antonio Ramos, pero sobre todo a los invitados de lujo que tuvimos el día de hoy para platicar de este gran partido que, que nos dejará seguramente a la orilla del sillón los 90 minutos y, y habrá que disfrutar. Antonio
0: Ramos, nos vemos aquí en el siguiente programa de Fútbol Champagne. Así es, así es. Un
5: gustazo como siempre estar en la mesa con tan grandes personalidades como Santiago, José Luis y qué decir de Dani y del Potro. Que bueno, el Potro ya también es talento permanente aquí en fútbol champano.
4: <risa> ya, ya, ya.
0: Un, ya, un ya.
5: gusto,
4: señores. De verdad Exacto, que un gusto. No
5: los jefes. Abandonó sí, a los sí. jefes porque ya no daban. Sí, no es que el burro van ranking da hueva. No, no,
4: no, no te deja hablar, no te deja hablar. Potro. No, un gusto. Entonces, siempre hablar de fútbol y estar con gente que, que tiene buena leche, buena, buena voluntad, es, es un gusto, un privilegio. Les mando un abrazo a todos y, y, y hasta pronto y cuando quieran. Este, estoy a sus órdenes. Así será. Esto fue... Esto
0: fue Fútbol Champagne, nos vemos aquí a la próxima, quédense en Radiogol 92.1, no se pierdan el clásico, eh, también lo estaremos narrando por aquí, junto a los jefes Álvaro Morales, Juan Carlos Gabriel de Anda, Burro Van Ranking, Tito Manríquez, Beto Valdés, no se pueden perder nada de la programación de Radiogol 92.1. Nos vemos aquí, en la próxima ha sido un placer, yo soy Santiago Padilla y a nombre de Santiago Vázquez Garrido José Luis Macías, Antonio Ramos Juan Carlos Gabriel de Anda y Daniel Gironés, les agradecemos. Y esto fue Fútbol Champagne.